0: Kívánok! Az a 48 perc az M1 és a Híradó.hú közös élőben sugárzott hírhátterműsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. Múlt héten egy nagyon nagy erejű földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát. A halálos áldozatok száma már a meghaladta a 41 ezeret, a sebesültek pedig a 108 ezeret. Több tízezer épület semmisült meg, vagy esetben kár. A magyar mentőcsapatok az elsők között érkeztek a helyszínre. 167 kutató mentővel és 29 kutyával. 35 ember életét mentették meg. Ma esti vendégeim, Marta László tűzoltóalezredes, Szél Norbelt tűzoltófőhadnagy és Dóka Imre őrnagy, akikkel a törökországi mentőakcióról beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Hát kezdjünk bele ebbe a nehéz témába. Az első kérdésem az lenne, hogy Mit tapasztaltak, amikor kiérkeztek a helyszínre?
1: Hát ezt kezdeni, erre a választ, én is köszöntem a nézőket. Ö, azt tapasztaltuk, hogy már amikor a reptér, az adanai reptére megérkeztünk, előttünk is már voltak ott nemzetközi mentőcsapatok, hollandok, csehek, spanyolok, és teljes logisztikai káosz volt. Tehát mindenki arra várt, hogy elszállítsák a megfelelő földrészre Törökországon belül, ahol beavatkozás lesz. Amikor kiérkeztünk a városba, ott nagyjából a minden második épületben volt valami károsodás, és tíz épületből legalább kettő össze volt dőlve. Tehát emberek voltak az utcákon, nem volt áram, víz, gázszolgáltatás, tehát mondhatni teljes
0: volt a káosz. Pánik is volt a helyszínen? Nem, pánik nem volt.
2: Viszonylag a helyi lakosok ezt nem tudom, hogy csinálták, de, de viszonylag látszott, hogy hogy nyugodtak tudtak maradni, de az is látszott ugyanakkor, hogy akik keresik a rokonaikat, a családtagjaikat, azért ők fönn vannak a romokon, és a saját kezükkel próbálják kaparni a romokat, és elhúzogatni a kisebb-nagyobb épületdarabokat, és így kutatni a családtagok után. Tehát azért egy egy bizonyos pánikot lehetett látni azokban, akik tudták, hogy a romok alatt vannak, de maga a hangulat az, az nyugodt volt.
0: Ön úr, ön itthorról segítette a mentést. Ez miben állt pontosan?
3: Kommunikációs szempontból ugye minden olyan kapcsolat felvételt mi is megpróbáltunk, és ezzel mondom, hogy megpróbáltunk, hiszen se áram, se internetszolgáltatás sem térerő nem volt, úgyhogy nagyon nehezen tudtunk például a kint lévő csapatainkkal beszélni. És akkor itt ugrok egyet vissza, a, annak megszervezése, ahogy nekik is hirtelen jött az, hogy Törökország, amikor segítséget kért az Európai Veszélyhelyzet kezelési központon keresztül, mentőcsapatokat kért a a térségbe, akkor gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy magyar idő szerint 4 óra 20 és 30 közé teszem azt az időt, amikor kérték a segítséget. Magyarország felajánlotta a segítségét, és Törökország pedig a felajánlást elfogadta gyakorlatilag 10 óra 22-nél járunk janu- február 6-án. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve kezdett el ketyegni országszerte, hogy a hunor a tagjaival együtt összeálljon. Uh-huh. És ha azt is hozzáteszem, hogy este pedig már a honvédség külön gépén már bepakolva, belogisztikázva, bedepózva gyakorlatilag 20 méter. Csak nem 9 tonna annyi felszerelést, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy nem táskával mentek ki, hanem vittek különböző olyan eszközöket, amelyek akár egy nagyobb, több tonnás gerenda emelésére vagy átvágására is alkalmas, akkor rekordidő alatt értek ki. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, indul, a riasztástól számított, gyakorlatilag 30. órát sem érte el, amikor
0: már terepen dolgoztak. Uh-huh. Mit tapasztaltak, amikor megérkeztek a terepre? Pontosan, mekkora volt a pusztítás mértéke, hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát a kint lévő állománynak egy jelentős része azért hozzá van szokva ahhoz, hogy, hogy ilyen területen dolgozik, tehát műszaki mentéseket végez itthon is. Azonban itt inkább az arányok voltak azok, amik, amik mindenkit megleptek, hogy, tehát olyan mértékű károsodások voltak és olyan mennyiségű, hogy gyakorlatilag ez, ez, ez minket is úgy van meglepett illetve hát az, hogy hogy rengeteg olyan segítségkérés volt, ami ami mennyiségileg már jelezte előre, hogy itt itt nem lehet mindenkit segíteni. Tehát ez volt a legmeglepőbb számunkra, hogy gyakorlatilag hiába akarunk mindenhova segítséget nyújtani, ez nem fog működni. Már lehetett látni a legelején. Ez
0: lelkileg hogyan lehet földolgozni? Ott van az ember és nem tud segíteni.
1: Ebben nagyon sok segítséget nyújtott az, hogy a csapat már 2012 óta veszrész minősítéseken, tehát 2012-ben volt az első minősítés, 17-ben a második minősítés, ahol ilyen az a cél, hogy ilyen helyzetekre felkészülünk, tehát ott is ilyen hasonló, romosodott területeken kell a beavatkozást elvégezni, illetve gyakorlatokon is részt vett a csapat, illetve, ahogy a, hogy a Norbert mondta, ő a csapat nagy része tűzoltókból áll, tehát ők a hétköznapokon is olyan helyzetekkel találkoznak, amivel hát ember ritkán szokott találkozni, és ez segít abban, hogy lelkileg is úgymond fel tudjuk ezt dolgozni.
0: Most ott vannak, megérkeztek, kipakolták az eszközöket. Mi az első dolog, amit ilyenkor meg kell tenni a mentés során? az nem
1: volt ilyen egyszerű, mert a törökök kaptak egy címet, oda minket, és ott nem volt semmi, tehát nem várt minket senki, uh-huh. ezért próbáltunk magunknak szervezni egy kísérőt, aki elkísér minket arra a táborhelyre, onnan a beavatkozás meg tudjuk kezdeni. Elvittek minket egy ideig, dugóba, dugóba kerültünk, helyi lakossággal felvettük a kapcsolatot, és ők mondták, hogy itt van egy épület, ami 150 méter hosszú, 30 méter szín, széles és 12 méter maga, 12 szintes. Uh-huh. De mondták, hogy tör- körülbelül 100 élő áldozat van még a romok alatt. És ekkor döntött úgy a művelet irányításunk, hogy akkor nem megyünk sehova, megkezdjük a műveleteket, és mellette párhuzamosan majd keresünk ott egy olyan helyet, ahol a tábort fel tudjuk építeni. Tehát ez így történt.
3: És gyakorlatilag azt is mondjuk, hogy az első órában már három élő sérültet tudtak kiemelni a romok alól, tehát ilyen szinten álltak bele a mentési munkálatokba, illetve azt is tudni kell, hogy egyedüli állóként 0 ben az a nap 24 órájában végezték váltásban a kutató mentő munkát.
0: Kiemelnek egy sérült embert. Hova szállítják ilyenkor ez, ho, hogyan dől el? Otthonról koordinálják ezt, vagy a török kollégák segítenek?
1: Hát ott a kár helyszínen már a török önkéntes mentőszervezet egyik egysége ott volt, és természetesen ezt velük egyeztettük, mert ott, hogyha akár élő, akár halott kiemelése történik, azt mindig a helyi hatóságokkal tisztázzuk, hogy ő nekik a kezelésük hogyan történik. És itt alapvetően amíg a terrorelhárítási központnak az orvos csapata nem érkezett ki, addig a török önkéntes, akut mentőszervezetnek adtuk át a sérülteket.
0: Hm. Ö, hogyan zajlik a, az, az élőknek a felkutatása? Honnan tudják, hogy egy épületben vannak élők? A helyiek elmondják, vagy telefonálnak a romok alól, vagy
2: ez? Alapvetően ö... Nekünk van egy felderítő csapatunk, tehát az egész egységnek van egy felderítő része, akik a felderítést végzik, és ebbe beletartozik az, hogy azokat az információkat beszerzik a helyiektől, hogy általában milyen épületről beszélünk. Ugye nagyon fontos a jellege az épületnek, hogy az egy lakóépület, egy színház. Fontos az, hogy mikor történt a földrengés, hisz abból lehet következtetni, hogy hányan lehettek az épületbe. Ugye ez egy lakóépület volt, ez egy hotel, illetve egy... egy elég magas színvonalú lakóépület, ahol lehetett tudni, hogy hajnalban gyakorlatilag tele volt az épület. Egyrészt ezeket, ezeket az információkat, ugye vannak minden esetben kutyák, akik gyakorlatilag a nyomokat keresik, illetve a helyi polgári erők azok, akik a jelen pillanatban a legtöbbet szolgáltatták nekünk. Mint ahogy mondtam, már kifelemenet a, a buszokon, ahogy haladtunk a kárhelyszín felé, lehetett látni, hogy a romok tele vannak helyi lakosokkal, akik a saját családtagjaikat, rokonaikat, ismerőseiket keresik. Általánosságban azt lehet mondani, hogy annyi információt kaptunk tőlük, és pontos információkat, hogy főleg az elején még, amíg amíg ténylegesen rengeteg élő volt a a romok alatt, hogy itt van pontosan haja a hangját, adott esetben voltak olyan információink, kaptunk olyan, Jelzéseket is, amikor be is másztak teljesen a romba, 20-30 métert is megközelítették, tehát 20-30 méterig bementek a rom belsejére, és gyakorlatilag odáig elértek, ahol az adott sérült volt, már kommunikáltak vele, meg lehetett érinteni a sérültet, viszont ugye nekik nem voltak olyan eszközeik, amivel ki tudták szabadítani az embereket. Tehát a felderítés az egyrésztről történik a mi oldalunkról, másrésztről a beszerzett információk alapján sokszor már gyakorlatilag kész eseményeket kapunk, ahol gyakorlatilag már csak a kiemeléssel kell foglalkozni. És van a kettő között is, amikor csak hangokat hallanak, és nem tudják meghatározni, hogy a, rom, a romon belül honnan jön. És akkor ilyenkor mi próbáljuk meg meghatározni azt, hogy különböző technikai eszközökkel, hogy kamerákkal, illetve olyan rezgé, rezgés figyelő eszközökkel, amik gyakorlatilag meg tudják határozni azt, hogy melyik részen van. Illetve a terörrelájítási központ hozott olyan eszközöket is, amikkel mobiltelefonokat lehetett bemérni, tehát hogyha csörgött valahol a romon belül a mobiltelefon, akkor ők azt megtudták pontosan határozni, hogy hol, uh-huh. uh, hol csörög, és ezáltal gyakorlatilag könnyebb volt a megközelítése az adott személyeknek, illetve a kiemelése.
0: Úgy tudom, hogy volt kint önökkel műszaki egyetemről néhány olyan statikus, aki segített abban, hogy megmondja, hogy milyen állapotban van az adott épület. Ez azért kell, mert hogyha annyira rossz állapotú és annyira veszélyes az épület, akkor önök sem mehetnek be? Tehát ilyenkor mi a protokoll?
2: Gyakorlatilag a statikusok elmondták a helyszínen is, hogy ezek mindegyik olyan épületek, ami statikailag gyakorlatilag gyengék. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy ha bemegy valaki, ez nem fog összeomlani. Hisz gyakorlatilag olyan elemek dőltek meg, olyan elemek törtek el, ami statikailag tartja az egész épületet. Nyilván őtőlük olyanokat tudtunk kérdezni, hogy egy-egy elem, ami ami a fejünk fölött lóg, vagy ami az egész épületen átível, az az milyen további károsodásokat szenvedhet egy-egy mozgást követően, vagy egy-egy megcsúszást követően, milyen károk keletkezhetnek még a továbbiakban. De itt azért azt látni kell, hogy elsősorban életmentésről beszélünk, és egy életmentés során azért Bizonyos kockázatokat sajnos be kell vállalnunk, de nyilván ezeket igyekszünk minimalizálni. Ezeknek a minimalizálása miatt használunk, vagy hát kérjük ki a, a, a statikusnak a véleményét, hogy, hogy ezt nyilván a saját egészségünk miatt, illetve épségünk miatt ezt le tudjuk csökkenteni a lehető legkisebbre. És hát ugye van kötél
3: gyakorlatuk, alpinteknikai gyakorlatuk a tagjainak és sok esetben például dúcolni is kellett. Tehát ö, amellett, hogy ugye ö, a törmelékeket távolították el, és itt még csak ö, kisebb, vagy még gép nélküli beavatkozásokról beszélünk, így volt a, a sérültek kiszabadításán is ö, olyan, hogy több, ö, akár 8 vagy 10 órát, vagy még ezt is meghaladó ö, mennyiséget vett igénybe időben, hiszen ö, 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 rengeteg ö, olyan, problémát okozott az, hogy tényleg több tonnányi súlyt kellett nekik megmozgatni.
0: Népszerű, népszerű, ha lehet így mondani, szereplői voltak ennek a mentőakciónak a kutyák. Ők hogyan teljesítettek? Hát ők nagyon-nagyon. Kiválóan,
2: hát, tehát a kutyák órával nem lehet versenyezni, azt szoktuk mondani. Jól, de ők is fáradnak, tehát azt lehet látni, hogy hogy ahogy kimentünk, ugye az első napokban még egyre, egyre jobb állapotban voltak, és utána gyakorlatilag, hát ugye nekük az óruk tele van idegekkel, ezek, ezek viszonylag elég gyorsan elfáradnak. Pihenőre van szükségük, és egy idő után gyakorlatilag, sajnos egy három-négy nap után a romokban rekedt embereknek egy jelentős része, ugye már az elején is halott volt, és ezeknek megindult a gázosodása, gyakorlatilag egy hullaszakkeringett a, a, a romokon, amik a, a kutyáknak az orrát borzasztóan, hát nem is azt mondanám, hogy zavarta, mert nyilván valamilyen szinten hozzá vannak szokva, viszont ebbe, ebbe elfáradnak sokkal gyorsabban ilyenkor már, úgyhogy kevesebbet tudtak egy idő után dolgozni, de borzasztóan nagy segítséget jelentettek számunkra abban, hogy be, be, beazonosítsuk, pontosítsuk az eltűnt személyeknek a romon belüli helyzetét. Az igaz, hogy
0: egyébként a magyar kutyák nagyon jó kiképzést kapnak, és hogy világszínvonalúak?
1: Hát ezzel nem lehet vitatkozni. Hát ha jól tudom, tavaly az a kutyakarma, aki és a kutyavezetője meg is nyerték azt a bajnokságot, a világbajnokságot, amit a mentőkutyák számára szerveztek.
3: Gyakorlatilag a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon belül itt a fővárosban van egy szolgálat, és az ott lévő kutyák, vagy mentőkutyák, vagy pedig tűzvizsgáló kutyák. Tehát abszolút a válaszolva az előbbi kérdésre is, hogy a kutyáknak igen jó orruk van, és meg sem lehet azt, amit ők kiszagolnak. És gyakorlatilag, ahogy Laci is mondta, a karma, ő pont ebben a, nevezük azt, hogy nehéz terepkutatásban tudott világbajnok lenni. A másik kutyus az egy, a Dexter, ő egy labrador típusú kutya, és ő például ő is korábban olyan hazai versenyeket is megnyert az ilyenfajta képességével, amelyek ilyenkor nyilván előnyt jelentenek a kutatócsapatnak is, hogy ilyen két tapasztalt kutyával érkeztek. Aztán természetesen csatlakozott még további kutya is a kutató akcióhoz, vagy mentő akcióhoz.
0: Ja, arról... Hírt kaptunk itthon, hogy nagyon-nagyon sok ország küldött mentőcsapatot. Velük együtt dolgoztak, volt együttműködés, vagy ilyen szabad csapatként, hiszen ezért egy óriási területről beszélünk, tehát gyakorlatilag egy magyarországi területet ért ez a katasztrófa. Tehát hogy kell elképzelni, hogy, hogy volt koordináció köztük, vagy mindenki ott kutatott, ahol éppen volt, vagy ahol szükségét érezte?
1: Hát ez úgy történt, hogy ugyebár van a világon egy insarag van ami megmondja, hogy a városi kutatómentő csapatoknak hogyan kell együttműködnie. Mi is próbáltuk ezt érvényesíteni, amikor megérkeztünk a Reptére, már ott is egyrészt találkoztunk ismerősökkel a más csapatokban is, mert korábban már tanfolyamokon, gyakorlatokon dolgoztunk együtt. É, illetve már magában a fogadóközpontban ott ö, beszereztük azokat az elérhetőségeket, amiken keresztül kapcsolatban tudtunk lépni egyrészt a helyi szervekkel, másrészt pedig a nemzetközi kutatócsapattal. Továbbá van egy internetes felület, úgynevezett virtuál oszok, amin keresztül a csapatok rövid üzenetekben meg tudják osztani, hogy merre járnak, mobilizáció alatt vannak, mit hajtanak végre. Ez addig mind működik, amíg van mobil hálózat, meg van internethálózat. Amikor ez nincsen, akkor ez nem működik. Tehát mint a, a csapatnak az összekötő tisztje, kezdetektől fogva próbáltam egyrészt fölvenni a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, másrészt meg a Nemzetközi Koordinációs Központtal, ami ott a mi táborunktól 10 távol elpült meg, ahogy ezt megtudtuk, egy holland vezetővel, de mivel mobilhálózat nem volt, internethálózat nem volt, az SMS-t is, amit sikerült átküldeni nekik, arra legkorábban szerdán délelőtt kaptunk választ, ő és csütörtökre át helyre úgy az internet hározat, hogy e-mailen keresztül sikerült felvenni velük a kapcsolatot, és akkor jelezték vissza, hogy akkor várnak minket is egy csapatvezetői koordinációs megbeszélésre reggel 9 órakor. Ezen mi részt is vettünk, és ott történt olyan megbeszélés, hogy egyrészt a csapatok beszámoltak, hogy mit tettek az elmúlt 12 órában, másrészt meg Ez a nemzetközi koordinációs központ nevezzük így a egyszerűség kedvéért, szektorizálta a területet, ahol voltunk a tartományban, illetve onnan történt az egész Törökországot sújtó földrengésnek a nemzetközi mentésének a koordinációja. És ezekben a szektorokban kilettek jelölve a különböző országoknak a csapatai, hogy melyik szektort melyik csapat fogja felkutatni túlélők iránt. És amikor egyik csapat végzett egy szektorra, akkor kapta a következő szektort. Alapvetően addig viszont mi saját magunk végeztük a feladatainkat, mivel hogy váltásos rendszerben dolgoztak a kollégák, tehát azon az egy épületen, azon rajtunk kívül még, a török önkéntesek dolgoztak, de még három kutató mentőcsapat simán el tudott volna ott is dolgozni, ugyanúgy, ahogy a városba is, tehát ahogy ö, már lehetett látni a hírekben is, hogy nagyon sok épület összedőadt, tehát csak abban a városban 60 mentőcsapat is kevés lett volna. Uh-huh. És összesen a legutolsó híreink szerint egy olyan 115 mentőcsapat érkezett ki egész Törökország területére. Uh-huh. Úgyhogy nehéz volt a nemzetközi koordináció, ezért is volt az, hogy mi úgymond saját magunk az életmentést előtérbe helyezve beavatkoztunk, és csak utána próbáltuk meg a kapcsolatot fölvenni a, a koordinációs központtal. Egyébként szombatinapon kértünk is tőlük feladatot, amikor már végeztünk a mi és mi szektorunkat felderítettük, akkor kaptunk egy belvárosi címet, hogy hőkamerával kéne megnézni egy épületet. Oda egy négyfős ilyen felderítő egységgel elmentünk, megnéztük az épületet, és utána viszont több feladatot már nem kaptunk tőlük.
0: A török lakoság hogyan fogadta önöket? Tisztában voltak vele, hogy Magyarországról jöttek, bíztak önökben? Mit lehet mondani erről a fogadtatásról? Hát
2: azt nagyon kedvező volt. De. Azt lehet mondani, hogy borzasztóan a szívükbe fogadtak, talán már azt lehet mondani, hogy az elején is. Ugye ők, ők nagyon megörültek annak egyáltalán, hogy, hogy egy mentőcsopat érkezik, hisz, hisz ezen a nagy területen alig mint ahogy mondta az előbb a László is, eloszlottak a mentőcsapatok, tehát nem jutott mindenhova, és amikor mi megálltunk ennél a, a nagy kárhelyszínnél, akkor ők borzasztóan megörültek, hogy végre egy mentőcsapat, aki, aki itt fog segíteni, és, és van esély arra, hogy, hogy ki tudnak hozni áldozatokat, vagy hát élő személyeket. De nekik egyébként az is fontos volt, hogy az, a, az, a halál, az elhalálozott személyek is kikerüljenek, tehát nem csak az élők, Uh, azt lehet mondani, hogy, hogy gyakorlatilag amit szerettünk volna, azt az mindent próbáltak nekünk megszerezni. Tehát mivel nem volt közműhálózat, uh, hiába volt benzin a kutakon, egyszerűen nem tudták hogy a, a benzinkutak elő, uh, előadna a benzint. Ha kértünk benzint, akkor ők mentek és hoztak nekünk benzint. Uh, mondták is, hogy ezt, ezt csak úgy tudják megtenni, hogy a környező autókból uh, leszívják az üzemanyagokat. De hát ebben a... Ebben a A helyzetben látták azt, hogy ha nekünk tudnak segíteni ezzel, hogy a gépeket tudjuk működtetni, akkor mi tudunk nekik segíteni azzal, hogy gyakorlatilag az áldozatokat meg tudjuk keresni, és ki tudjuk nekik emelni. Néha már már azt mondom, hogy, hogy kicsit nekünk volt kellemetlen, tehát az a szintű tisztelet, vagy amit, amit felénk tanúsítottak, tehát a, a késcsoktól elkezdve, a, a ölelésig mindent. Ha kiemeltünk valakit, akkor, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy egy, egy tapsűhar, egy, egy öröm, örömújongás fogadott minket, amikor kijöttünk a romból.
0: Ö, hazajöttek néhány nappal ezelőtt. Honnan tudják, hogy hogyan döntik el, hogy itt most lezárult ez a mentőakció? Mi az a pont, amikor azt mondják, hogy Eddig volt értelme, és akkor most már nincs hazajövünk. Ez az hogy, hogy hát ez el ilyenkor?
1: Nagyjából úgy dő el, hogy ebben már sok tényező szerepet játszik. Ugye már általában azt tekintjük, ezt a száz órás időtartamot, amíg az élő áldozatok valószínűsége a romok alatt viszonylag nagy. Ezt követően viszont már lecsökken az áldozatoknak, az élő áldozatok előkerítésének a száma, Tudom attól függetlenül, hogy a vasárnap is, meg még talán a mai napon is sikerült csodával határos módon élő embereket kiszedni a, a romok alól. Mi ezt ott a helyszínen is értékeltük, hogy azon a kárterületen is mondták, hogy még hallanak hangokat, de hiába mentünk rá kutyákkal, ezzel az akusztikai berendezéssel, de már nem találtunk. És itt született meg a döntés, hogy mi alapvetően tíz napos munkára vagyunk berendezkedve, Jelen esetben mi hét napra készültünk, és egy ilyen közepes képességgel mentünk ki, és mi úgy láttuk, hogy ez, ez az időpont, amikor már az eredményesség nem olyan hatékony, ami indokolná a kintartózkodásunkat.
0: Maradt kint valaki önök közül, esetleg aki segított a segélyeknek a szétosztásában?
1: Így van, a
3: katasztrófavédelem felajánlása, vagy Magyarország felajánlása nem ért véget a UNOR mentő csapat, mentő szervezet hazaérkezésével, hiszen jelen pillanatban is még a Budapesti műszaki Egyetemnek a statikusai kint vannak, illetve a, egy logisztikusunk is kint segíti a segélyszállítmányoknak a útba juttatását, illetve még a kint lévő olyan csapatoknak, akik szállítást igényelnek nekik is a mozgatását, illetve minden olyan dolgot, amelyet a török állam kér.
0: Ennyi fért most bele ebbe a 24 percbe. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek és ezt mindezt elmondták. Most gondolom, hogy egy kis szuszonás pihenés fog következni. Azt hiszem, hogy nem, <tos> <tos> pedig megérdemelnék. Egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, ifjabb Lomnici Zoltánnal és Tóth Mátéval. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Mindenkit izgalomban tart a tebreceni akkumulátorgyárnak az ügye. Kelle, nem kell, pró és kontra érvek, indulatok vannak. Először is tisztázzuk, hogy honnan jött ez az egész akkumulátor őrület, ami gyakorlatilag Európát ellepte. Még mindenki akkumulátor épít. Miért van erre szükség?
4: Én azt gondolom, hogy igen, érdemes egy kicsit tisztába tenni ezt a történetet, mert nagyon-nagyon sok a zaj, és kezd rátelepedni a politika, illetve olyan, olyan hangok, szakértők, akár a formalimból elővett szakemberek, akik, akik... Féle viszik ezt a témát, mert hogy itt egy nagyon fontos technológiai, gazdasági, versenyképességi és jogi történetről is szó van, ami mögött van egy nagyon fontos környezetvédelmi megfontolás az egész világban, az Európai Unióban is, Magyarországon is. Két dimenzióban az egyik a villamosenergia termelésünknek a zöldítését érinti, ahhoz, hogy több megújuló energia lehessen Magyarországon, Európában és a világon szélnap, ahhoz több tárolókapacitás kell, tehát akkumulátor. Ez az egyik fontos motor. A másik az pedig a közlekedés zöldítése, a közlekedés károsanyag kibocsátásának a, a csökkentése, ami egyrészt az Európai Unióban egy, egy jogi szabályozási tény, ugye 2035-től csak elektromos hajtású autókat lehet forgalomba helyezni, tehát ez el kell fogadni, ez egy adottság. Magyarország is szabályozásában ugye közeli közelít 2030-tól csak elektromos hajtású buszok lesznek a 20 ezer főt városokban, de az egész világ ilyen irányú fordulatot vett, és a nagy gazdasági társaságok, az autóiparnak, a cégei is, maguk is olyan üzeti döntéseket Reális hoztak. az ez a
0: céldátum? 2035, most persze távolinak tűnik, na de eddig az időpontig egy teljes, egy teljes iparszerkezeti, technológiai váltást kell levezényelni. Ezt meg, meg tudja csinálni az Európai Unió?
4: Én szkeptikus vagyok, hát ez a saját véleményem, már csak azért is, mert ugye nagyon sok olyan folyamati szakasz van, ami, ami jelenleg nem kezelt feltétlenül ideértve, ugye a, majd a, a, az akkumulátorok elbontásával kapcsolatos kérdést, a, a megtermelt villamosenergiának a a mennyiségét, de az ambíció, az irány, az ettől függetlenül adott. A 2035-tel kapcsolatban még nyilván az is egy egy fontos fenntartás, hogy hogy mint versenyképességi kérdést is nézni kell, tehát merre tart a világ többi része, milyen sebességgel épülnek ki azok a gyártókapacitások, lehetőségek és a források egyáltalán ehhez. Ennek a mátrixában érdemes.
0: Versenyképesség. Van egy állítás, ami szerint gyakorlatilag az az ország, amelyik kimarad az akkumulátorgyárakért folytatott versenyből, az lemarad, az nem lesz versenyképes. Igaz ez szerinted ez az állítás? Még ja, sokan
5: ijelzem, elvégeztem a házi feladatot, bár nem vág témába, ez a CATL, hadd nevezzem így akkumulátorgyár, ez litium-ion akkumulátorokat gyárt, ezt még laikusként a mobiltelefonok területéről ismerem ezt a kifejezést. Számtalan helyen van az Európai Unióban. Tehát az első, amit el szeretünk mondani, több tucat ilyen gyár van, és ugyanazt a technológiát alkalmazzák. A második gyors megjegyzésem az, hogy 2005-ös az a kormányrendelet, amely az egységes környezetvédelmi engedélyeztetési eljárást rendezi, és azóta egy magas színvonalú környezetvédelmi hatásvizsgálattal és engedélyeztetési metódussal együtt járó, rendszer működik Magyarországon, a baloldali kritikák nekik is szólnak, pedig kiváló szakemberek, több hónapig tart egy ilyen engedélyeztetés. A harmadik megedzésen pedig egy első körben az, hogy az egyik ismert baloldali blogger egy videóban mondhatjuk azt, hogy úszít az akkumulátorgyár, ellen két állítását had cáfolja meg rögtön egyrészt, hogy a hazai ellátási láncba nem kapcsolódna be. Négy vagy öt magyar cég többek között a szám érintett lehet, tehát ez már egy nagyon fontos valótlanság. A másik pedig, hogy 320 milliárd forinttal kíván Magyarország beszállni, ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter tételesen cáfolta. Jóval kisebb költségráfordítással, jövőre nézve pedig az itt lévő autógyáraknak az ellátásával is hozzá fog járulni ez a GDP-hez, hogyha jól gondolom.
0: De miért van az, hogy tulajdonképpen Európában számos ország ezekért a a beruházásokért hajt, ezekre hajt, és Magyarországon pedig vannak olyan politikai erők, akik azt azt akarják, hogy ezek ne idejöjenek. Itt idézni például Matovic szlovák pénzügyminiszternek még tavaly augusztusban megfogalmazott mondatát, azt mondja, Magyarország rakétaként szágult, szlovákia úgy néz ki mellette, mint a szegény rokon. Ugye Magyarország viszonylag gyorsan lépett, sőt nagyon gyorsan lépett ezeknek a beruházásoknak az idehozatalában. Szlovákia elaludta ezt az egészet. Ha jól értem, Szlovákiának az iparszerkezetét fenyegeti, hogy ők ezt az technológiai váltást itt átaludták, mert nekik hagyományos autóipari beruházásaik vannak. Ha nem tudnak újítani, akkor elmegy mellettük az élet. Akkor miért van, hogy Magyarországon vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekünk nincsenek szükségek, tehát nincs szükségünk ilyen gyárakra? Ez politika, vagy vagy más van nem mögött?
4: Mindenképpen látni kell a, a trendeket, hogy akkor ez a technikai váltás, ugye ez a 2035-es fizibilitása szempontjából is érdekes a dátum szempontjából, amilyen a, a szekéről a belső égésű motorokra történő váltás volt. Ez óriási gazdasági versenyt is eredményez, ami miatt gyakorlatilag Ázsia, Európa és Amerika között nagyon komoly verseny öldöklő verseny fog kialakulni. A következő tíz évre az a várakozás, hogy a nagy autópari cégek 1200 milliárd dollárt fognak költeni azokra a fejlesztésekre és gyártásokra, ami az elektromos hajtás való átállást jelenti. Ez óriási versenyelőny, ami jelenleg Ázsiánál van, tehát azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak 10%-a piaci részesedése az elektromos autógyártás és az ahhoz kapcsolódó iparágakból, ehhez képest Kínának 77%-a a, 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 a gyártókapacitása, ami az autókat illeti, a, a litium finomítási kapacitása 80%-a fölött van, tehát a versenyben sokkal jobban rajtolt Kína. Most mindenki megpróbál felzárkózni, mindenkinek az az érdeke Európában és Amerikában is, hogy, hogy lépést tudjunk tartani. 40 gyár létesül az Európai Unióban, megjegyzem a CETL-nek is, tehát ugyanennek a kínai gyártónak is, ugyanilyen technológiája, Türingiában, amit örömmel fogadnak ott egyébként, mind Fogad, tehát mutatja a valódi versenyhelyzetet. Szerintem ez a helyes válasz, hogy, hogy aki nem akar lemaradni, és nyilván a, a, a gazdaságot akarja fejleszteni, a helyi adó adóbevételt, munkahelyeket akar teremteni, hogy a Debrecenben 9000 munkahelyről beszélünk, az az ilyen befektetéseknek a pártján van, aki pedig ellenzi, ott pedig egyéb megfontolások vannak, politikai megfontolások például, vagy akár egy másik ország érdekeit előtérbe helyező gondolatok is.
5: A gazdasági integritás elleni támadásnak egy országban számos formája van. A lágyabb és hosszabb tartó verzió az, amit Kína csinált nagyon okosan, hogy egyszerűen kiszervezte legalábbis segítkezett cégek gyára kiszervezésében az Egyesült Államokból Kínába. Természetesen ez a folyamat visszafelé nem, vagy nagyon nehezen működik. Donald Trump próbálkozott, de kudarcba fulladt nagyjából az ezzel kapcsolatos kísérlete. És az Európai Unió ilyen szempontból pedig teljes átjáróház. A cseh soros elnökség programjában ugyan benne volt külön pontként a gazdasági szuverenitás, de azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon is, Egyrészt az uniós szabályoknak köszönhetően közérdekű adatigénylések, és még számos más példát tudok mondani. Gyakorlatilag, hogy ezt a kifejezést azt ipari mennyiségben viszik ki külföldre a szenzitív gazdasági adatokat. Például azért, mert egyes NGO-k és... és a külföldről finanszírozott ügynökszervezetek erre szakosodnak, hogy, hogy belenézzenek a minisztériumok szerződéseibe, és mivel az Európai Uniós jogi Környezet ezt lehetővé teszi, ezért sok olyan adathoz hozzáférhetnek, amihez például, ahogy utána olvastam, Bécs városa nem ad engedély, tehát ott bizonyos típusú szerződéseket pontosan, mivel verseny hátrányba kerülnének például osztrák cégek, nem adnak ki és azt gondolom ebből a szempontból, hogy ez a teljes debreceni történet tokkal, vonóval ebbe a körbe illeszthető külföldi érdekek be tudnak szivárogni magyar szereplők közé, Ilyen egyébként a Paks 2-vel kapcsolatos ellenállás egyértelműen a Magyar Olaj Társaságnak a törekvéseivel szembeni osztrák szándékok többször megmutatkoztak, illetve az akkumulátorgyárral kapcsolatban is ez a helyzet. A magyar baloldal rendszeresen szeret hivatkozni arra, hogy mennyivel ügyesebb volt Szlovákia például az LNG kapcsán. A magyar akkumulátorgyárat, amelyel mi kerülhetnénk a szlovákokkal szemben versenyelőnybe, azt pedig támadják. Hát erre a Pesti Flasteren azt mondják, hogy hazáruló baloldal, de hát mi ne fogalmazunk ilyen drasztikusan, egyszerűen csak eladó, úgy tűnik a politikájuk, és most más területeket a tavalyi kampány kapcsán nem is érintek.
0: Hmm. Jó, azért nézzük meg, mert itt csak vannak az embereknek félelmeik. Most az, hogy ez politikai alapon, vagy esetleg külföldi érdekek alapján lett felgerjesztve, vagy lettek ezek az érzések így kihegyezve, az egy másik kérdés. De csak az emberek szeretnék tudni, hogy mi az, ami épülni fog. Jó, lehet Magyarországon hasonló üzemek már vannak, de ez mégiscsak méretében például meghaladja az eddigieket. Ugye az első és komoly fenyegetés, amit az emberek éreznek Debrecenben és környékén, hogy itt tulajdonképpen ez egy nagyon ivóvízigényes történet, ez a gyártás. Azért Debrecen nem tartozik a vizekben leginkább bővelkedő településünk közé, tehát ők úgy érzik joggal talán, hogy itt, itt valami baj van, el fogják venni az ivóvizünket, a gyár elszívja a debreceniek vizét.
4: Hát szerintem érdemes onnan indulni, hogy nyilván minden ilyen aggodalom az helyes. Ugye a saját környezetünkről van szó. Talán a mi világnézetünkben különösen jelentőséggel bír az, hogy, hogy mi, mi közelebb érezzük magunkhoz a, mind a kulturális, mind a természeti tájat, mint az, aki ugye a, a egyetemes emberiségben, meg globális trendekben gondolkodik, úgyhogy ez, ez azért egy, egy abszolút rokonszenved kiváltó egészséges aggódás. Viszont ami az ivóvizet konkrétan illeti, ugye, itt bíznunk kellene a hatóságokban, és azt gondolom, hogy ez lenne a fontos üzenet, mert hogy Magyarországon nagyon szigorú a szab- szabályozás, és minden transzparens is, tehát a teljes dokumentációja, az egységes hasznati engedély igénylésére vonatkozó dokumentációja a gyárnak elérhető, ez az IPPC néven fut ez az egész, meg lehet nézni a beadott engedélyezési csomagot és abból a számokat. A valóság az az, hogy amíg Debrecennek van egy 38 ezer köbméteres napi vízigénye, nagyjából, nagyságrendileg ezt képest egy 20 ezer köbméterről beszélünk a gyár teljes kapacitásában. Szó szóval volt itt egy, egy tanulmányról, ami lényegesen nagyobb számról beszélt és az eltűnt, ezek hergelések, tehát ami számít, az az IPPC engedélyezés részét képező mögöttes szakmai anyagok, az ott, ott bemutatott számok, tehát lényegesen kisebb vízfelhasználásról beszélünk. Debrecennek a, a víz visszapótló képessége, hogy azt számít, hogy mennyi víz kerül folyamatosan be a rendszerbe, ez 75 ezer köbméter. Lényegesen nagyobb, ez a a Debrecennek, 20 ezer, 38 ezer. 75 ezer, tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk, de még mindig nem is ez a lényeg, egyébként a keleti főcsatornában egy, egy 30 ezer köbméteres vízhozam egyébként is rendelkezésre áll nyers víz még a térség számára, hanem az, hogy ez szennyvízzel fog működni, tehát nem az ivóvízről van szó a debrecenieknek, egyáltalán nem, ö, ö, egy kétfajta felhasználás fog történni, technikai az gyártáshoz, nyilván ez egy zárt rendszer, ahol megtisztítják a vizet és így engedik vissza, a magyar víziközmű rendszerbe az így felhasznált vizet. Erre egyébként a gyakorlatot érdemes megnézni, a mostani gyáraknál van-e anya, a kibocsátás, szivárgás nincsen. A másik viszont 70-80% a vízfelhasználásnak, ami szintén szürke vízzel, tehát szennyvizel meg, az a hűtés, a hűtés rendszere. De gyakorlatilag debrecen szennyvizét fogják, mielőtt visszaengedik a, a víztartó közegbe, még egy hurokkal gyakorlatilag átfolyatni az gyáron, egyáltalán nem az ivóvizet, egyáltalán nem a víztartalékot. Tehát ez a valóság, és ez kiderül egyébként a magyar hatósági dokumentációból, az eljárásból, tehát mielőtt felülünk ezeknek a sokszor akár lehet, jó jóhiszemű forrású hergeléseknek, vagy félelmeknek, érdemes megbízni a magyar jogszabályokban, meg a hatósági gyakorlatban, mert hogy ez kezeli, és az, a, a, egyébként, a, ami meg az esetleges szennyezését illeti a, a, a víznek, lítium kerülhet a, a rendszerbe, erre nagyon-nagyon szigorú ellenőrzéseket írt elő, már most a hatóság, már a működési szakaszra is, tehát nem történhet meg, hogy olyan károsanyaki kibocsátás történik, ami esetleg az ivóvízkészletet elszennyezi, erre egy jó példa a litium, tehát gödön ismertek, ugye, a litium kibocsátás 0,002 százezreléket, 000 azt hiszem, ha jól mondom, de hát ugye nem, nem, nem tanultam tovább jogász lettem, úgyhogy mondani szokták, de hogy ez annyira pici, hogy annál az ásványvizekben, amiket itt most fogyasztunk, magasabb, 50-100 szorosa a litium tartalma, mint Akkor
0: amit most.
4: A és Amit gödöm mértek, és mégsem világítunk. A hírek egyébként arról szóltak, és csak
5: alátámasztja azt, amit a, a kolléga ott mondott, hogy amikor környezeti, nagyobb környezeti szennyezésről hallottunk, például a Habzása, vagy a Tiszai e, halálománynak a, a pusztulása, és ezzel nem kívánok a baráti országokkal szemben érzelmeket korbácsolni, de hát kívülről jöttek. Alapvetően nem Magyarország volt a szennyező, és... E, Az is nagyon lényeges, jogilag megtámogatva, nagyon röviden, ami elhangzott, hogy egyébként kevesen tudják, de Magyarországon a rendszerváltoztatást követően egy nagyon széleskörű joggyakorlat, beleértve alkotmánybírósági döntéseket foglalkozott az egészséges környezethez való joggal, és az alaptörvény külön nevesíti a 20. cikkben, aminek az a lényege, hogy a testi-lelki egészséghez, amelyet az 1966. december 16-án kiadott gazdasági, szociális, kulturális jogok nemzetközi egyességokmánya szabályoz, ez egy ilyen típusú alapjog, és ez védi többek között a magyar embereknek is azt a jogát, ez egy alkotmányos háttér, hogy azokat a fontos szabályokat és részleteket, amelyeket hallhattunk, jogi háttérrel is kellően megtámogatottnak érezzék a magyar emberek, és ami még szintén nagyon lényeges, hogy az engedélyeztetés, tehát az IPPC eljárás, amely ugye ez az egységes használati engedélyre vonatkozik, ennek szigorú Európai Unió sztenderdjei is vannak, tehát elvileg uniós hatóságok is vizsgálódhatnak ebben a kérdésben, és a Magyar kormányzat egyértelművé tette, hogy még a szokásos rutin eljárásnál is szigorúban fognak eljárni, és természetesen minden illetékes szevnek meg lesz a lehetősége a vizsgálat lehogy. A
0: hasonló hasonló Németországban működő akkumulátorgyárak, azok szigorúbb vagy, vagy enyhébb szabályozást alkalmaznak?
4: Én összességében azt gondolom, ez az elmúlt 17 évnek a tapasztalata, hogy annyira szigorú a magyar szabályozás, hogy még az a toposz is megdől, hogy, hogy a németeknél ott minden precízebb ez a Deutsche és hogy a környezetvédelem az, az mindent felülír. Nyilván nagyon egyrészt szerintem bízhatunk a német hatóságban is, az ottani türingiai jóváhagyás az mutatja ennek a technológiának, hogy akkora baj nem lehet itt valójában, mint amit hallunk bizonyos politikai meg körökből. de én megkockáztatom, hogy a magyar hatósági gyakorlat még ennél szigorúbb is. Egy, egy nagyon kedves példám a saját tapasztalatomból, a, a MOLnak a, a, a mezősasi, ez egy nagyon fontos olajmező, tapasztalata, ahol több milliárdos kutfejlesztések azért lehetetlenültek el, mert megjelentek ott a túzokok, ezek a nagy boldog madarak, akik ráadásul egy évet élnek, mert hogy általában a Balkánon terelnek, ahol megeszik őket. Mégis azt mondta a könyzetvédelmi, a magyar környezetvédelmi hatóság, hogy a túzokok pészkelésre tekintettel le kell állnia a minden feltárásnak, kitermelésnek, mindegy, hogy milyen milliárdos beruházás, mindegy, hogy milyen ellátási ö, ö, aspektusokkal jár, mert hogy első a környezetet. Ennyire szigorú a magyar szabályozás, ennyire szigorú a magyar hatóság, megkerülhetetlen a gyakorlata, pontosan ez a, az, a, a, az egészen az alaptörvénytől, az alkotmánytól és ugye a, a, a 90-es évektől kiépült alkotmányos gyakorlattól lefele haladva, hogy a környezetvédelmi törvényen rendeleteken át, a hatóságok konkrét közigazgatási gyakorlatáig bezárólag, amiben meg kéne bízni.
0: És itt van egy másik félelem? A, ugye elhangzott, hogy 9000 ember fog dolgozni ebben a gyárban, azért ez egy óriási szám, tehát több mint ugye Debrecen nem kicsi város, több mint 200 ezerre lakják, de hát azért 9000 ember, csak szóval honnan lesz ott 9000 ember? És akkor ugye elindulnak a spekulációk, hogy akkor majd hoznak vendégbunkásokat, azok honnan fognak jönni, milyen kultúrát hoznak magukkal a városba, ebben a nagymúltú városba. Tényleg honnan lesz egyébként 9000 ezer
5: Csak egy előkérdést ad rögzítsek. 2010 után egy teljesen új típusú szemlélet hatja át a munkavilágát. Ennek az a lényege, hogy lépcsőzetesen vissza kell azokat terelni a munkába, akik korábban segélyezési rendszeren tartva nem járultak hozzá, és most nagyon eufémisztikusan fogalmazok a GDP termeléshez, és amikor ez akkor én is hoznék egy személyes tapasztalatot. Északkelet-Magyarországon van lehetőség az embereknek az ottaniakkal találkozni. Akkor elmondják, hogy sokan, akik közmunkásként kezdték, most már mondjuk a borzsgyárban dolgoznak. Ami azért borzasztó a lényeges, mert és olyan lényegtelen háttér kérdésekre nem szeretnék kitérni, mint hogy valaki megizleli a munka ízét, és akkor emiatt uh, hirtelen uh, uh, szárnyakat kap, mert nyilvánnek van egy érzelmi, pszichológiai oldala is, de ami a tény, hogy Magyarországon működik ez a rendszer, ami 2010 után bevezetésre került. Az pedig, uh, hátrébb lépve, hogy a makrogazdasági szempontból esetlegesen külföldi szakemberekre szükség van-e, akik például betanítják a magyar munkásokat, hát ez az Európai Unió lényege, tehát a baloldal részéről meglehetősen uh, álságos az a hozzáállás, ők ugye a nagy uniópártiak, és a négy szabadság elvét tagadják akkor, többek között ugye a személyek munkaszabad áramlását, amikor azt mondják, hogy hogy, hogy, hogy-hogy ide bárki jön. Természetesen ne legyünk inkorrektek, adott esetben keletről is érkezhet munkaerő, de az unión belüli mozgásta semmiképpen nincs joga kritizálni a magyar baloldalnak. Ugye, de
4: csak egy nagyon félmondatos rövid kiegészítést, hogy annyira így van ez, hogy ugye 9000 munkahelyről beszélünk. Ö, azt látjuk, hogy a, a munkakeresők, Magyarországi munkakeresők kétharmada pont az érintett három kelet-magyarországi megyébe van. Tehát ilyen szempontból is ez, ez, egy, ez egy nagyon szerencsés találkozás. Álságos valóban az a, az a, az a hozzáállás, ami ezzel kapcsolatos hergelést Mutat már csak azért is, mert hogy pontosan itt van munkaerő szükség, és az, a, az az esetleges kínai betanító munkaerő, aki megérkezik a technológiával, ez nem fogja elvenni azoktól az álláskeresőktől a lehetőséget, amivel óriási ö, 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 dimenzió nyílik ott ki Kelet-Magyarországon. És ráadásul ugye csak az utolsó gondolt, hogy azoktól halljuk most ezeket a hergelő üzeneteket, akik egyébként a migráció kapcsán meg azt mondják, hogy kondicionálatlanul mindenkit külföldről be kellene engedni, de az, hogy valaki ide jöjjön dolgozni, akár egy 50 fő Kínába betanítani a magyar munkásokat, ez viszont felháborító.
0: Jó, mondjuk, hogy magában abban is van ellenmondás, hogy egy zöld pártherkel, vagy magát zöldnek nevező hergel az akkumulátorok ellen, tehát akkor nem értem, tehát, hogy most zöldítsünk, minden legyen elektromos, de közben azért az akkumulátort azt ne gyártsuk le itt, vagy nem is értem pontosan az álláspontot. Ugye szokták hangoztatni, hogy nem is, igazából nem is a gyárral van a probléma, hanem hogy legyen kisebb, tehát, hogy... Csak annyi, annyi akkumulátort termeljünk, amire Magyarországnak szüksége van. Most romantikus elképzelés, ez az ilyen önigazgató, anaroszindikalista gazdasági közösség, hogy csak itt mi magunknak, itt megtermelünk mindent. Na de hát a világ azért nem így néz ki, gondolom, mert egy gyárnak azért van egy megtérülési gazdaságossági ö, kritériuma. Hat kérdezzem meg, bár nekem tehát álságos a kérdés, mert a véleményem az megvan róla, de... Ö, lenne értelme mondjuk egy fele vagy negyedek gyárat építeni? Az megoldás
4: lenne? Semmiképpen nem gondolnám. Egyrészt mert nem arányosan csökkennek azok a környezeti hatások, azok a szempontok, amiket uh-huh. itt bemutatnak, amik mint csak az ivóvíz például jellemértük, de ezt lehetne a légszennyezésre mindenre vetíteni, hogy egyébként is alaptalan, tehát hogy uh-huh. nincs is nagyon mit, tehát a nullának a fele is nulla, tehát nincs olyan hatás, amit igazán csökkenteni kellene, de azért lenne butaság, kisebbek gondolkodni, mert hogy ez a versenyelőnyünk, tehát ebből pontosan, hogy a helyiparüzési adó bevétele lesz Debrecennek, ebből pontosan Magyarországnak lesz bevétel. A mi versenyképességünk nő, amire például a szlovák remek szomszédaink, ugye a jó szomszéd nem csak ígérget, be is tart, ők irigykednek okkal. Tehát nyilvánvaló módon ez óriási versenyelőny ak- akkora, hogy hogy azt látjuk, hogy Magyarország akár képes lehet annak, a nagyjából 10 millió autó ennyi, gyárt, ennyi gyártanak most Európában, ennyinek kell 2035-től, hogy villany, ö, ö, hajtása legyen, és az akkumulátor egyébként az értékének a 40%-a egy ilyen autónak, hogyha ebből, és ez a várakozás Magyarország akár a 20-25%-át meg tudja termelni maga, az egy hatalmas gazdasági, versenyképességi ugrás. Erről lemondani bármilyen megfontolásból, anahoroszindikalista vagy más ő okból kimondottan butaság lenne, vagy egyfajta gazdasági öngyilkosság?
5: A német példát szokták felhozni, de rövid utána nézéssel megtaláljuk a svéd példát, és ugye a skandinávokat különösen szeretik a haladók mintaként beállítani más területeken. A svéd szociáldemokraták például kifejezetten ezt a CATL módszert nemcsak hogy zöldnek tartják, hanem biztonságosnak is, hogyha utána nézünk, vagy a WWF magyarországi képviselője beszélt arról, hogy ez biztonságos, bár én a zöldekben kezdek kicsit meginogni, mert az egyik fő aktivistájuk, Greta Thunberg, korábban az atomenergia ellen, Hergelt, aztán valahogy útközben változtatott a véleményén, és úgy bírálta a német energiapolitikát,
0: hogy érvelt az atomenergia mellett. Úgyhogy, hát közben hát... leérettségizett, az valószínűleg bővítette a ismeretbázist. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok. Ennyi fért bele a 48 percben. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.